0: So, guten Morgen, ihr Lieben. Da sind wir wieder mit unserem schönen Vorlesebuch Hexenmüll. Heute lese ich euch das Kapitel 17 vor. Und das heißt, die Stimme in der Tasche. Und hier sind auch Stimmen. Und zwar von Merle, Mia, Emil, Ida, Philipp, Jeva, Julia, Emma und... Frau Eva. Und... Die Stimme in der Tasche. Ich mache mir langsam Sorgen um Umbra, sagte die olle Lilli und schaute zum, wie es Tiziana schien, hundertsten Mal durch das kleine Fenster nach draußen. Die Sonne versteckte sich hinter grauschwarzen Wolken und die Wiese in Lillis Garten war noch nass von dem nächtlichen Regen. Tiziana hat es endlich geschafft, ein Feuer im Ofen zu entfachen und sagte, Umbra ist eine alte, erfahrene Eule. Sie kann noch mal eine Nacht wegbleiben. Sie gehännte vor Müdigkeit. Gerne wäre sie noch länger im Bett liegen geblieben, aber sie hatte sich nun mal entschieden, in die Schule zu gehen. Die olle Lilly seufzte und setzte zwei Schalen mit Würmerpüree auf den Tisch. Sie aßen schweigend. Friedwart saß auf Umras Stange und überlegte, wo seine Freundin sein konnte. Aber er war genauso ratlos wie die olle Lilly. »Das ist es ja«, sagte die olle Lilly nun, Umra ist schon alt, vielleicht hat sie sich verflogen oder sie hat einen Düsenjet nicht gesehen, man hört ja heutzutage so schreckliche Sachen. Tiziana wusste nicht mehr, wie sie die olle Lilly trösten sollte, ihr Hexengefühl sagte ihr, dass Umra nichts passiert war, aber auch ein Hexengefühl war keine sichere Sache.« Vielleicht sind auch irgendwelche Sänger vorbeigekommen und haben Umra überredet, mitzukommen. Vielleicht ist sie auf dem Weg nach Bremen oder Hamburg oder sonst wohin. Friedwart hörte die Sorge in der Stimme der alten Hexe, aber auch er glaubte nicht, dass Umra ihr Zuhause bei der Ollenlili verlassen hatte. Umra fühlte sich bei ihr wohl. Sie würde immer wieder zurückkehren. Umra war einer Nachrichteneule. Sie konnte ausdauernd auch große Strecken fliegen. Sicher würde sie schon bald wieder auf ihren majestätischen Schwingen in die Hütte gleiten. Friedwart atmete laut. Ja, er vermisste die Freundin. Nun schaute er auch aus dem Fenster. Auf dem Schulhof entdeckte Tiziana Jenny und Melanie. Sie standen bei ihrem Heiligenfeld, der mit einem Mann sprach, den Tiziana nicht kannte. Etwas abseits spielten Karl, Thomas und einige andere Jungs mit einem Tennisball Fußball. Karl scheint sich sehr anzustrengen, dachte Tiziana. Er hat einen knallroten Kopf. Hi Tiziana, sagte Melanie. Tiziana lächelte. Sie bemerkte, dass auf Melanies Hose immer noch ein Rest von dem Marmeladenfleck zu sehen war. Ihre Haare hatten heute Morgen auch bestimmt keine Bürste aushalten müssen, so strubbelig, wie sie in alle Richtungen abstanden. Anscheinend waren doch nicht alle Kinder so sauber und ordentlich, wie die olle Lilly meinte. »Willst du uns nicht mal wieder was dichten?«, fragte Jenny. »Später vielleicht«, antwortete Tiziana. »Wer ist der da?« Sie deutete auf den Mann neben Herrn Heiligenfeld. Er trug eine schwarze Tasche um den Hals, aus der eine Schnur zu einem gurkenähnlichen Gerät in seiner Hand führte. »Der Mann hat genauso einen roten Kopf wie Karl, obwohl der nicht einem Tennisball hinterher hechtet«, dachte Tiziana. »Das ist der Reporter von der Zeitung«, sagte Melanie verschwörerisch. »Und was hat er da in der Hand?«, fragte Tiziana. Ein Mikrofon, sagte Jenny, schaute Tiziana an und schüttelte den Kopf. Gerne hätte Tiziana gefragt, was ein Mikrofon sei, aber sie traute sich nicht. Hoffentlich war es nicht gefährlich. Sie beschloss jedenfalls, auf dieses Ding zu achten und möglichst nicht in seine Nähe zu kommen. Der Typ stinkt, sagte Jenny und rümpfte die Nase. Du bist vielleicht pingelig, meckerte Melanie. Herr Heiligenfeld hob die Hand. Aha, dachte Tiziana, vielleicht wollte er etwas sagen. Die anderen Kinder näherten sich. Die Jungen hatten das Ballspielen beendet. Der arme Herr Heiligenfeld, dachte Tiziana, keiner nimmt ihn dran. Sie dürfen ruhig was sagen, Herr Heiligenfeld, sagte Tiziana laut. Die Kinder lachten auf. Das ist sehr nett von dir, Tiziana, sagte er Heiligenfeld. Vielen Dank. Er verzog das Gesicht, als würde er grinsen. Leute, sagte er zu den Kindern, erstmal wünsche ich euch einen guten Morgen. Die Kinder murmelten etwas zurück, was so ähnlich kam, klang wie: Muh -muh. Das ist Herr Winterhuber vom Mützendorfer Anzeiger. Der Mann lächelte und nickte den Kindern zu. Das Wetter ist ja heute nicht so toll, aber solange es nicht schneit, werden wir den Müll schon finden. Bildet Gruppen, sagen wir, immer so fünf Kinder. Ihr bekommt jeweils zwei große Mülltüten. Größere Müllteile sammeln wir an einer Stelle und lassen sie später durch den Hausmeister abholen. Die Müllabfuhr kommt dann in die Schule und nimmt alles mit. Während Herr Heiligenfeld noch Anweisungen gab, hatten die Kinder begonnen, aufeinander zu zeigen oder zu winken. Sie bildeten schon die Gruppen. Jenny und Melanie hakten sich ein, um zu zeigen, dass sie zusammengehörten. Machst du bei uns mit? fragte Melanie Tiziana. Tiziana nickte. Plötzlich hörten sie ihren Heiligenfeld fragen. So, hat irgendjemand noch keine Gruppe gefunden? Er schaute durch die Reihen der Kinder. Thomas und Karl meldeten sich. Herr Heiligenfeld kratzte sich das Kinn. »Wir sind nur zu dritt,« sagte Jenny. »Bist du verrückt? Was willst du mit den Jungs?« platzte Melanie heraus und stieß Jenny in die Seite. »Prima, Jenny. Thomas und Karl, ihr könnt hier noch mitmachen,« sagte der Lehrer und zeigte auf die Mädchen. »So, dann können wir los. Bleibt zusammen. Wir trennen uns erst in Gruppen, wenn wir im Wald sind.« die Kinder marschierten mit Herrn Heiligenfeld und Herrn Winterhuber, dem Reporter, an der Spitze los. »Karlchen, du brauchst doch nicht rot zu werden, wenn du neben einem Mädchen gehst«, sagte Melanie und grinste. »Ich werde nicht rot«, sagte Karl schnippisch. »Dann solltest du mal in den Spiegel gucken«, entgegnete Melanie. »Lass ihn doch«, sagte Jenny. »Wir brauchen doch die Jungs, sonst müssen wir gleich den ganzen Müll alleine schleppen«, die beiden lachten. Thomas ging etwas abseits von Karl, denn der stank immer noch so schrecklich. Ein Glück, dass sie nun im Freien waren. Im Klassenzimmer wäre es wahrscheinlich nicht auszuhalten gewesen. Warum sich sein Freund nicht wusch, rätselte Thomas. Er trottete neben Tiziana her. Er wollte irgendwas zu ihr sagen, aber es fiel ihm nichts ein. Dann fragte er plötzlich, wie geht es der Krähe? »Es ist ein Rabe«, sagte Tiziana ohne Vorwurf. Sie schaute ihn an. »Er vermisst seine Freundin.« »Oh, wo ist seine Freundin?«, fragte Thomas, weil er nicht wollte, dass sie wieder schweigend nebeneinander herging. »Das wissen wir nicht. Sie ist seit gestern Abend verschwunden, aber sie kommt sicher bald wieder.« Sie konnten nun schon weiter vorne den Waldrand erkennen. »Wer ist denn die Freundin?« fragte Thomas weiter. Umra, die Eule von der Ollen Lilly. Ach so, antwortete Thomas. Ihm fielen noch mehr Fragen ein, aber Herr Heiligenfeld rief von weiter vorne, »He, ihr Schlafmützen, geht's auch ein bisschen schneller?« Thomas und Tiziana waren unmerklich langsamer geworden. Sie schlossen zur Gruppe auf und Herr Heiligenfeld versammelte die Kinder um sich. Herr Winterhuber möchte euch ein paar Fragen stellen, bevor wir mit der Müllsuche anfangen. Er wandte sich an den Reporter, nickte mit dem Kopf und der sagte, also liebe Kinder, ich möchte gerne von euch erfahren, wie ihr auf die Idee gekommen seid, den Wald vom Müll zu befreien. Er hielt ihnen das Mikro entgegen. Die Kinder waren aber ein Stück von ihm weggerückt, da er einen unangenehmen Geruch ausströmte. Tiziana bemühte sich um Abstand zu dem seltsamen Ding, das Mikrofon hieß. Der Reporter riecht fast genau wie Karl, dachte Thomas. Wir wollen nicht, dass der Müll den Wald kaputt macht, sagte ein Kind. Es ist unverantwortlich von den Menschen, den Müll einfach in den Wald zu schütten. Einige Leute sind zu faul, um den Müll in den Abfalleimer zu werfen oder zur Müllverwertung zu bringen, sagte Melanie. Aber hat denn nicht jeder mal ein Papierchen im Wald fallen lassen? fragte Herr Winterhuber kumpelhaft. Karl merkte, wie ihm unwohl wurde. Immer wieder sah er das Schokoladenpapierchen auf den Boden fallen wo es sich in nichts auflöste. »Ich würde jedenfalls keinen Abfall in den Wald werfen«, sagte Karl laut und überzeugt. »Bravo, Karl, bravo«, rief Melanie und klatschte Beifall. Die anderen stimmten ein und grinsten. »Und du?«, fragte der Reporter plötzlich an Tiziana gewandt und hielt ihr das Mikrofon dicht vor das Gesicht. »Warum machst du bei der Müllaktion mit?« »Tiziana wich ein Stück zurück.« äh, »Ich?« stotterte sie und schaute ängstlich auf das Mikrofon. W »Weil ich äh, lesen lernen will.« »Was?« fragte der Reporter. Äh, »Ich meine, weil ich in der Schule bin.« Herr Winterhuber zog die Augenbrauen hoch. Das kannte Tiziana noch von dem Pförtner im Rathaus. Solche Gespräche endeten nicht gut. Deshalb sagte sie, »Ich kann ein Gedicht«. Soll ich erst mal aufsagen? Ja, riefen die Kinder, denn sie fanden die Fragerei von Herrn Winterhuber langweilig und die Gedichte von Tiziana waren ja bisher immer sehr unterhaltsam gewesen. Na, von mir aus, sagte der Reporter etwas unsicher. Tiziana begann. Der Heinz und seine Wichte sorgen für ihren Wald und das Getier. Sie sind so traurig, denn der Wald, dem fällt es schwer, das Atmen hier. Der Wald gehört doch nicht den Menschen, schimpfen die Wichte Tag für Tag. Der Müll wird ihren Wald erdrücken, was keiner von den Wichten mag. Der Heinz und seine Männer hüten, des Waldes Schönheitsstolz und Pracht. Sie wuseln hier, sie wuseln dort, sie tun's bei Tag, sie tun's bei Nacht. Kein Menschenauge sah sie je, kein Licht fiel auf ihr gutes Werk und deshalb glaubt auch wieder keiner, es war der Heinzelmann der Zwerg. Drum stört sie nicht bei ihrem Tun, hier überall im Unterholz. Sie schuften alle ohne Lohn und sind auf ihren Wald sehr stolz. Als Tiziana mit ihrer Stimme zuletzt immer leiser geworden war, geendet hatte, brach tosender Beifall aus. Und ein Kohlmeisenschwarm verließ unter großem Gezeter einen Nahen Baumwipfel. »Super!« kreischte Melanie dazwischen. »Schade nur, dass wir mit unserem Krach die ganzen Wichte vertrieben haben.« Sie schaute mit großer Gebärde unter einem Busch nach und zuckte mit den Schultern. »Tolles Gedicht«, bestätigte auch Herr Heiligenfeld. »Von wem ist das?« »Nicht vom Meister Mörike«, wie das vom Septembermorgen. Ich hab's mir gerade ausgedacht, sagte Tiziana. Herr Heiligenfeld schaute noch verblüffter rein, wollte etwas erwidern, überlegte es sich aber dann anders. Hoffentlich habe ich das gut drauf, sagte der Reporter und drückte einige Tasten auf seinem schwarzen Gerät in der Umhängetasche. Plötzlich ertönte Tizianas Stimme, wenn auch etwas Krächzender, aus der Tasche. Und seine Männer hüten des Waldes Schönheit, Stolz und Pracht. Sie wuseln hier, sie wuseln dort, sie tun's bei Tag, sie tun's bei Nacht, kein Menschen auch. Mehr war von dem Tonband nicht mehr zu hören. Denn Tiziana schrie, als wäre sie auf einen spitzen Nagel getreten. Die Kinder starrten sie entsetzt an und Herr Winterhuber schlug hektisch auf die Tasten des Gerätes, bis das Band endlich stoppte. Tizianas Augen hatten sich zu Schlitzen verengt mit ihrem Blick, schien sie in den Reporter aufspießen zu wollen. Sie hatte aufgehört zu schreien, als ihre Stimme vom Tonband nicht mehr zu hören war. Plötzlich war es totenstill im Wald. Kein Wind regte sich. Kein Vogel zwitscherte. Kein Kind bewegte sich. »Ey, was?« Melanie hatte sich als Erste aus der Erstaunung gelöst. Doch Tiziana achtete nicht auf sie. »Was hast du gemacht? Wer bist du? Wieso bin ich in deiner Tasche?« Tiziana presste jede Frage scharf wie Peitschenhiebe hervor. Wenn Herr Winterhuber nicht sowieso ständig diesen roten Kopf gehabt hätte, wäre er sicher blutrot angelaufen. Ihm war unwohl, er schwitzte, er zitterte. Vor ihm stand doch nur ein Kind. Es stellte ihm Fragen seltsame Fragen zugegeben. Warum war er so nervös? Das Kind wusste offensichtlich nicht, was ein Tonband war. Sowas kam vor. Warum aber war ihm das so unheimlich, unheimlich? Er hatte Angst, ja, richtige Angst. Tiziana hatte ebenfalls Angst, aber das wusste der Reporter nicht. Wer war dieser Zauberer, der einen in eine Tasche zaubern und dort sprechen lassen konnte, auch wenn man es nicht wollte? Ich will mich mal was fragen. Geht das? Das war weniger eine Frage als ein Befehl zu antworten. Blitzschnell wandelte sich das angstverzerrte Gesicht des Reporters in ein Lächeln. Du willst dich was fragen? In meiner Tasche? Auch die anderen entspannten sich und fingen leise an zu kichern. »Das ist ein Tonbandgerät. Darauf kannst du dich hören, aber nichts fragen. Es nimmt auf, was du gesagt hast. Und wenn ich will, kann man das nochmal hören. So wie eben.« »Wenn du das willst, so, so. Also doch ein Zauberer«, dachte Tiziana. Er verfügte über außerordentliche Zauberkräfte, die ihr Angst machten. Und dennoch fühlte sie sich überlegen. »Irgendetwas stimmte nicht mit den Zauberkünsten dieses Reporters.« Hießen so die Zauberer in der Menschenwelt? Ja. Sie murmelte vor sich hin. Stummer Fisch und schrei des Raben. Das Hexenwort darf keiner haben. Kann ich noch mal etwas aus Ihrer Tasche hören? Fragte Tiziana und ihre Stimme hatte einen triumphierenden Klang. Äh, bist du sicher? fragte der Reporter unsicher. Nun machen Sie schon, sagte Jenny. Wir wollen schließlich endlich mit dem Müllsammeln anfangen. Wozu sind wir denn hier? Allgemeines zustimmendes Gemurmel. Allen war klar, dass Tiziana irgendwie ein komisches Mädchen war. Aber der Reporter war schließlich auch eine seltsame Type. Immer hatte er einen roten Kopf und er stank. Herr Winterhuber nestelte an seinem Tonbandgerät. Er betätigte mehrere Tasten, murmelte zwischendurch. »Das kann doch nicht. Wo ist denn? Wieso ist?« Wurde nun hektischer, schaute dabei unsicher kurz auf Tiziana, die, die die Arme hinter dem Rücken verschränkte und ein bisschen auf den Zehenspitzen wippte. »Also ich«, sagte er zu niemand bestimmten Gewand, »ich finde es nicht mehr auf dem Band. Vielleicht habe ich es ja versehentlich gelöscht, aber das kann eigentlich auch nichts sein. Ist ja nicht so schlimm.« schaltete sich nun Herr Heiligenfeld ein. Wenn Ihnen was an dem Gedicht liegt, können Sie Tiziana ja später bitten, es nochmal aufzusagen. Und zu allen gewandt. Wir fangen jetzt an. Geht in Gruppen los. Verliert euch nicht aus den Augen. Wir treffen uns in einer halben Stunde und sehen mal, wie viel Müll wir schon haben. Vielleicht machen wir dann noch eine weitere Sammelrunde, wenn ihr denkt, es liegt noch mehr Müll herum. Laut plappern strömten die Kinder gruppenweise in verschiedene Richtungen. Auch die Kinder von Tizianas Gruppe waren schon losgegangen. Tiziana drehte sich noch einmal um, näherte sich dem Reporter, der in diesem Moment alleine herumstand und zischte ihm kaum hörbar zu, die Zauberei war nicht schlecht, aber gegen mich hast du keine Chance. Also verschwinde aus diesem Wald, sonst hexe ich dir ein paar Furunkel an die Nase. Ohne eine Antwort abzuwarten, drehte sie sich um und rannte zu ihrer Gruppe. Herr Winterhuber zitterte wieder ein bisschen. Es ist doch nur eine kleine freche Göre, sagte er sich immer wieder. Zur Sicherheit befühlte er seine Nase. So ein Blödsinn, Furunkel, dachte er und wischte sich die Schweißperlen von der Stirn. Wie spannend! Morgen geht's weiter, ihr Lieben. Tschüss, bis dann!